0: Bonjour, vous êtes sur la radio Castel88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Nous sommes les 5e Turquoise. Bienvenue dans notre émission sur l'environnement. Bonjour, vous êtes sur la radio Castel 88.1, la radio du Collège sainte croix château giron Bienvenue à Apolline et Maïlis. Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions sur la pollution des océans à nos invités. Comment les déchets arrivent-ils dans la mer Acheminés principalement par les cours d'eau, les déchets plastiques finissent par arriver dans les océans. La grande majorité, 80% des plastiques observés dans les océans, proviennent ainsi des continents. L'autre partie provient des activités en mer. Les déchets aquatiques se définissent comme tout matériau ou objets fabriqués et utilisés par l'homme, qui finit souvent dans les milieux aquatiques. Les déchets proviennent majoritairement de l'intérieur des terres et sont transportés par les vents, les pluies ainsi que les cours d'eau jusqu'à l'océan. Quelles sont les conséquences de la pollution sur les animaux, Apolline? 90% des oiseaux de mer ont des fragments de plastique dans l'estomac. 693 espèces marines sont menacés par la pollution marine. Pour les animaux marins, les déchets plastiques sont de véritables poisons qui tuent à petit feu. Le, les oiseaux de mer piquent les morceaux de plastique flottant qu'ils confondent avec de la nourriture. Puis, de, de 100 000 mammifères sont tués chaque année en ingérant du plastique. La pollution entraîne la disparition de certaines espèces. Qu'est-ce qui pollue notre océan, Mélisse Les pollutions agricoles sont traitées, y compris les déchets plastiques, représentant environ 80% de la pollution marine à l'échelle mondiale. Toutes les pollutions des océans finissent par créer des îles de déchets, comme un nouveau continent. Comment lutter contre la pollution de la mer Apolline Ne rien jeter dans la mer, éviter les barquettes en plastique, consommer des produits bruts, Mettre en place de nouvelles politiques publiques. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la pollution des océans. Vous êtes toujours sur la radio du collège, Jeanne Croix 88.1, et maintenant une petite pause musicale. Bonjour, nous sommes sur la radio Castel 88.1. On va vous parler de la déforestation et plus précisément sur celle de l'Amazonie. Et mes invités, Evan et Louis, vont vous préciser les informations. Combien de kilomètres carrés de forêt ont été abattus en Amazonie entre 1991 et 2004 La déforestation, c'est grandement... Accéléré entre 1991 et 2004 jusqu'à atteindre un taux annuel de perte de surface forestière de 27 423 km2 en 2004, ce qui représente un peu plus de la Bretagne. Quelles sont les causes de la déforestation L'agriculture migratri migratrice et l'élevage sont les principales causes de la réduction de la forêt amazonienne. La forte pression agricole liée à la migration de colons des Andes vers le bassin amazonien Amazonien ont été apportés avec eux des systèmes agricoles intensifs. L'exploitation forestière constitue la, la, la plus ancienne cause de la déforestation. La, la coupe à blanc comme la coupe sélective sont néfastes. Seuls 30% du bois coupé est commercialisé. Cependant, l'agriculture intensive est un facteur majeur de la déforestation. Quelles sont les conséquences de la déforestation sur le climat La déforestation a aussi un impact très fort sur le changement climatique. En effet, les arbres stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé et donc plus d'effet de serre. Pourquoi la forêt amazonienne est le poumon de la terre L'expression poumon vert de la planète désigne à l'origine les grandes, les grandes forêts de la Terre, en particulier la jungle amazonienne, qui produisent le dioxygène de l'air et fixent le CO2 atmosphérique grâce à la photos la photo Je vous laisse avec une pause musicale. C'est Inès sur Radio Castel, la radio du Collège Sainte-Croix. Bienvenue à Élise et Flavie. Aujourd'hui, nous allons, nous, nous allons poser question de la fonte des glaces à nos invités. Nous allons, voir, nous allons vous faire comprendre quelles sont les causes et les conséquences de la fonte des glaces. Flavie, vous qui êtes experte, quelles sont les causes de la fonte des glaces Ces causes sont dues à l'activité humaine. D'ailleurs, les premiers effets ont commencé à apparaître dès le XXe siècle. Ensuite, ce phénomène s'aggrave à présent avec le réchauffement climatique. Élise, en tant que personne très impactée sur ce sujet, qu'en pensez-vous Je pense que nous devrions être plus impactés et faire plus attention à notre planète. Cela, pour moi, est essentiel. Quelles sont les conséquences de la fonte des glaces Eh bien, les principales conséquences de la fonte des glaces sont l'évaluation du niveau de mer. Je vous explique. Le niveau de la mer augmente, donc... Il couvre d'importantes parties de zones continentales qui pourraient à terme être complètement submergées. Et il y a aussi le, cha le changement climatique et le, dé le déséquilibre de la chaîne alimentaire. En tant qu'experte sur les pôles, qu'en pensez-vous Elise? Je vais commencer par vous expliquer que sont les pôles, le pôle nord et le pôle sud. Puis je vais vous expliquer l'Antarctique et l'Arctique. L'Arctique est, est dans l'hémisphère nord et l'Antarctique est dans l'hémisphère sud. Au cours des 30 dernières années, la surface des glaciers en Arctique a fortement diminué. L'âge moyen de la calotte glaciaire en, en, en Arctique diminue également. Que partie déplace les cinq ans à terme Les scientifiques est, estiment que, les pôles, que le pôle nord se transformera en en un immense océan d'eau salée. En article, la surface de la colonne glaciaire est moins. Elle était entre 2010 et 2016 d'environ 1500 km². Cependant, l'article reste aussi profondément touché par la fonte des glaces. Maintenant que vous savez tout sur la fonte des glaces, je vous laisse. C'était Inès Flavie et Inès, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Je vous laisse avec une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur la radio Castel 88.1. A tout de suite pour de nouvelles chroniques.
1: Bonjour, vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. Bienvenue à Pauline
0: et à Thomas. Aujourd'hui, nous allons parler de la disparition des coraux. Pauline, que pensez-vous de la disparition des coraux J'en pense que c'est un grave impact sur les océans et de multiples espèces maritimes.
1: Pouvez-vous nous dire
0: quel impact cela aurait-il sur les océans et les différentes espèces maritimes en premier, il y a pour impact la santé publique et en second, il y a l'intoxication provoquée par la consommation des poissons récifaux. Thomas, que pouvons-nous faire pour réduire la disparition des coraux Si nous voulons sauver les récifs coralliens, il faut utiliser le moins de produits solaires possibles, réduire la pollution et protéger les zones en bon état. Qu'est-ce qui les détruit C'est à cause du, du rejet d'eau usée à nous industrielle, urbaine, il y a aussi le réchauffement climatique et la pollution.
1: Pauline, pouvez-vous nous dire quelles espèces disparaîtront si nous ne faisons rien
0: Les étoiles de mer, elles se nourrissent de coraux, c'est pour ça qu'il faut agir vite avant que ces espèces disparaissent. Dites-nous à quel point les coraux peuvent être détruits. Il y a 20% de coraux immédiatement détruits, 25% dans un état critique, 25% de coraux menacés et 30% dans un état satisfaisant.
1: Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez sur Radio Castel
0: 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix. On vous laisse avec une petite pause musicale. Bonjour, ici Lou, Martin et Ambre. Nous allons vous parler des territoires condamnés à disparaître comme les Maldives. Qu Qu'est-ce qu que sont les Maldives C'est un pays d'Asie composé de plus de 1990 îles. Ces îles, dont 202 sont habitées, se trouvent au sud de l'Inde, en pleine mer des lacs d'Ives. Elles sont aujourd'hui menacées. Pourquoi sont-elles en danger Le réchauffement climatique et la montée des eaux menacent les îles de disparition. On prévoyait leur disparition pour 1999. Ça ne s'est pas produit, mais les îles ne sont, pas pu... ne sont pas sauvées pour autant. Des études sérieuses prévoient que les îles disparaîtront en 2100, ce qui est plutôt inquiétant. Comment lutter contre la montée des eaux Il se pourrait que ce soit la nature qui apporte la solution. En effet, sur certaines îles, on plante des palétuviers dans les mangroves, on transfère du sable dans les profondeurs et les fonds marins, on élève des digues, et on préserve et élève un maximum de coraux. Et ça sert à quoi Comment ça marche Les palétuviers sont des plantes capables de vivre avec, dans les eaux chaudes. Grâce à leurs racines, elles seraient capables d'absorber 70 à 90% des courants marins, ce qui ralentit les mouvements de l'eau. Quant au sable, aux coraux et aux digues, ils retardent l'érosion des côtes et des falaises. Et ça marche Il faut attendre encore un peu avant de connaître les résultats mais ces dispositifs semblent être adaptés à la situation. Des scientifiques cherchent des résultats, notamment pour la préservation des coraux, mais il existe encore trop peu d'équipements dans ce domaine. Merci pour ces informations. Je vous laisse en espérant que ce reportage vous a plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix avec une émission sur le réchauffement climatique. Restez avec nous car nous allons parler environnement. Pourquoi ce mot prend-il tant d'ampleur dans les médias Pour que nous arrêtons de parler du réchauffement climatique, je pense qu'il qu faudrait limiter la pollution comme le plastique. Ses efforts à fournir seront trier ses déchets... Éviter une grosse consommation d'eau et d'électricité, etc. Vous êtes bien sur Radio Castel, la radio du Collège Chancroix. Bonjour, vous êtes sur Radio Castel. Bienvenue à Maïwenn et Maëlys. Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions sur la fonte des glaciers à nos invités. Quel est l'avenir de la mer de Chamonix Qu'en pensez-vous Maïwenn
1: des estimations sur le futur de la mer des gla de glace ont été, été ont été effectuées à partir des recherches de 2008. En 2030, la mer de glace devrait avoir encore reculé de 550 à 1000 mètres par rapport à sa position de 2008. Et elle devrait continuer de reculer après 2030 si la situation reste inchangée.
0: Comment expliquer la fonte des glaciers de la mer de glace de Chamonix Je m'adresse à Maëlys. D'après les études scientifiques menées à la mer de glace de Chamonix, la principale raison du recul du glacier est le réchauffement climatique en cours. Sous l'action de la température anormalement élevée, la glace, euh, glace fond énormément, la, la mer de glace perd ainsi de plus en plus de terrain. À quelles conséquences faut-il se préparer En 1870, la mer de glace était encore visible directement depuis Chamonix. Aujourd'hui, il faut prendre le train de mont en et monter plus de 1900 mètres d'altitude pour la voir de près. La disparition des glaciers n'a pas seulement un impact paysager, ils agissent comme des réserves d'eau douce qui, grâce à la fonte naturelle durant l'été, assurent une alimentation régulière des ruisseaux et rivières. Or, si les glaciers baissent de volume, ils redistribuent moins d'eau. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse estime que les glaciers alpins délivrent 15,5 milliards de mètres cubes d'eau douce par an pour la seule région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une des plus sèches de France.
1: La fonte des glaciers fragilise également le relief puisque la glace sert de ciment sur les parois montagneuses, avertit Hervé Letreux sans oublier le, le risque de poches d'eau qui se forment en altitude et qui peuvent créer des dommages ensuite en éclatant brutalement. Par exemple, près de 40 000 m3 d'eau sont, con, sont contenus dans les entrailles du glacier de Tête-Rousse, dans la vallée de Saint-Gervais, Haute-Savoie. Des opérations de pompage ont été lancées pour éviter la catastrophe. Un énorme bloc de 500 000 m de 500 000 mètres carrés menace de se détacher d'un glacier du Mont Blanc. Des routes ont été bloquées et plus de 70 personnes ont été évacuées. L'accélération de la fonte des glaciers, à l'image de celui-ci celui des Grandes Jauras près du Carmayeur, inquiète les scientifiques. à l'instar du climatologue Hervé Letreux.
0: Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur les glaciers de Chamonix. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale. Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Je suis Tom. Je vais vous accompagner tout au long de ce reportage basé sur la disparition de la mer d'Aral. Je vais être en compagnie de Ayoub et Yanis. Maintenant, nous allons commencer le débat. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet Bonjour, je suis Ayoub. Je vais vous parler de la disparition de la mer d'Aral. La mer d'Aral est un lac salé d'Asie centrale à cheval sur le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. En 1960, sa surface s'étendait sur 67 300 km², soit l'équivalent de deux fois la Belgique. On ne compte désormais qu'environ 4000 tonnes de poissons pêchés chaque année, contre plusieurs centaines de milliers dans les années 1950. Merci Ayoub. Pourquoi la mer d'Aral s'est-elle asséchée Je m'adresse à Yanis. Bonjour, je m'appelle Yanis. Je vais vous parler de l'assèchement la... de, de la mer d'Aral. En 1960, les sauvéliques ont décidé de cultiver des vaches steppes désertiques en champs de coton et de blé. Ils ont alors détourné une partie des fleuves pour irriguer leurs cultures et ont ainsi privé la mer d'Aral de 20 à 60, 000 à 60 km3 d'eau chaque année. En 1970, la mer d'Aral avait déjà perdu 9 dixièmes de sa surface. Merci Yanis. La mer d'Aral va-t-elle disparaître pour de bon pour le, drainer à l'épuisement, pour l'irrigation des cultures de coton, tributaires, tributaires de sécheresse de plus en plus sévère et de la montée des températures, le lac n'est plus inondé par les pluies et la fonte des neiges qui ruissellaient autrefois du massif Pani. Peut-être sur la zone Ouzbek, en août 2000, deux étendues d'eau importantes subsistaient encore l'une au nord au Kazakhstan et l'autre au sud en Ouzbékistan. En 2011, à la même période, le, le lobe au sud a presque complètement disparu. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Nous vous laissons avec une pause musicale. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Castel 81.1. C'est Tom. Je, vous, je vais vous présenter Nathalie et Nathan, nos invités. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique. Pourquoi ce mot prend-il tant d'ampleur dans les médias Tout de suite, Nathan va vous chercher des causes de ces phénomènes. Bonjour, les causes du réchauffement climatique sont les déchets alimentaires, le pétrole et les plastiques qui ont de très, graves, de très grandes conséquences sur l'environnement. Nathalie va vous présenter les conséquences. Bonjour. Les conséquences du réchauffement climatique sont la fonte des glaces, la migration des poissons et des ours polaires, l'avancée des mers ou encore la pénurie d'eau douce et de pétrole. Nathan va vous présenter les solutions. Les solutions sont de réduire ces déchets et les, et les trier mais aussi limiter le pétrole favorisant favoriser les habits les objets écologiques. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix. C'est Tom Nathan et Nathalie. Nous vous laissons tout de suite avec une petite pause musicale. Au revoir. la fin de notre émission. J'espère que c'était divertissant, intéressant et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h sur Radio Castel 88.1. A bientôt pour une nouvelle émission grandiose.